0: Bienvenue dans Transition écologique, le podcast qui dialogue avec tous les acteurs du changement. Je m'appelle Pascal Canfin, je suis député européen et je préside la Commission Environnement du Parlement européen. Dans ce podcast, je dialogue avec des responsables politiques, des chefs d'entreprise, des militants de la société civile et nous soulevons ensemble le capot de la transition écologique. Comment faire Comment faire face à un enjeu d'une telle complexité voilà la question clé qui sera le fil conducteur de nos échanges. Mon engagement, vous garantir un podcast sans fausse polémique, sans simplisme et tourné vers l'action. Mon souhait, créer de l'intelligence collective pour gagner la bataille de la transition écologique. Et il va sans dire que la participation de mes invités à ce podcast n'emporte aucune signification partisane pour ceux qui aimablement acceptent de répondre à mon invitation au dialogue je remercie le groupe Renew Europe pour le soutien apporté à la réalisation de ce podcast. Je reçois David Gez, rapporteur général du Conseil national de la refondation. Bonjour David Gez. Bonjour Pascal Canfin. Je suis ravi de vous recevoir. On va aujourd'hui présenter le Conseil national de la refondation qui n'est pas forcément connue encore de tous, mais qui est une innovation démocratique intéressante, qui a été initiée par Emmanuel Macron, président de la République, après sa réélection en 2022, pour innover dans la conception, la production de quelques grandes politiques publiques clés en matière d'éducation, de santé ou de transition écologique. Et donc, on va avec vous, qui êtes un peu le le grand coordinateur de cette initiative qui est à la fois nationale et qui se décline sur l'ensemble des territoires. On va ouvrir un peu le capot pour s'interroger sur la nécessité d'innover dans la conception des politiques publiques d'avoir une meilleure association des acteurs territoriaux, des élus locaux, des forces vives, comme on dit dans un jargon un peu facile, mais qui néanmoins résume l'action de la société civile, mais aussi s'interroger sur les obstacles. Qu'est-ce qu qu'il faut changer Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans la production des grandes politiques publiques, par exemple en matière de santé, d'éducation ou de transition écologique Puis ensuite, on fera des focus justement précis sur ce qui est sorti euh, ou ce qui commence à sortir en termes d'innovation, de nouvelles idées euh, de, du Conseil national de la refondation sur les trois domaines que je viens d'évoquer. Peut-être que l'on peut commencer par une présentation de votre part assez simple du Conseil national de la refondation. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Quels étaient les objectifs et dans quelle mesure ils sont déjà atteints euh,
1: Merci d'abord de, de votre invitation. Très, très content de pouvoir échanger avec vous et, et présenter un peu mieux ce, ce Conseil national de la refondation qui reste encore assez mystérieux pour, pour la plupart de, de nos concitoyens. L'initiative, elle a effectivement été lancée le, le 8 septembre 2022 par Emmanuel Macron. Et ce qui a mené à cette, à cette initiative, c'est un, un diagnostic sur la crise démocratique que, que traverse notre pays. Alors, la France n'est pas, pas le seul pays à traverser une crise démocratique, hein, mais euh, on le voit dans beaucoup de sociétés occidentales. On a des taux d'abstention qui montent très fortement. On a euh, évidemment une plus grande volatilité électorale, c'est-à-dire des électeurs qui, qui changent de, de parti d'une élection à l'autre. On a des partis populistes qui montent en puissance. Et puis, le sentiment assez fort d'une coupure entre, entre représentés et représentants. Alors ça, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est propre à la France. On le voit aussi aux États-Unis, dans beaucoup de sociétés européennes. En revanche, ce qui est peut-être plus spécifique à la France, c'est que cette crise de confiance, cette crise démocratique, elle a un lien avec l'action publique. Parce que la spécificité, euh, au fond, de la démocratie française, c'est que c'est pas simplement euh, une démocratie euh, procédurale où on met un bulletin dans l'urne tous les cinq ans, on choisit des représentants. Euh, mais il y a un lien organique avec les services publics. Euh, et c'est au fond ce qui, ce, qui, ce qui constitue notre République. C'est que euh, la qualité démocratique et la qualité des services publics sont intimement liés. Et depuis euh, 20, 30 ans, la dégradation démocratique, elle, elle est un peu parallèle et liée à la dégradation des, des services publics. Donc, l'initiative du Conseil national de la refondation, ce n'était pas simplement d'essayer euh, de créer un espace de dialogue original et décloisonné au niveau national. C'était aussi deux choses très précises que je vais un petit peu détailler. Euh, D'abord, sur les grands sujets de transition euh, comme euh, évidemment les questions climatiques, mais aussi euh, euh, la transition démographique, le vieillissement de la population euh, ou l'avenir du travail. Euh, D'essayer de construire des politiques publiques en associant euh, tous les acteurs, pas simplement euh, évidemment les, les acteurs de l'État ou de la puissance publique, mais aussi euh, la société civile, la société civile organisée. Et ça, ça a donné lieu à un certain nombre de concertations qui se sont tenues entre le mois d'octobre et le mois de mai ou de juin sur le vieillissement, sur le logement, sur la jeunesse, sur les assises du travail. Et ces concertations, elles ont abouti à construire des propositions partagées par l'ensemble des acteurs auxquels le gouvernement répond euh, par des plans d'action, euh, des projets de loi, des euh, stratégies interministérielles sur, sur le, le, le bien vieillir par exemple. Le, le travail qui a été fait par les différents groupes de travail euh, permet euh, à la fois de nourrir la proposition de loi bien vieillir et puis euh, une stratégie euh, interministérielle à la rentrée. Ça, c'est ce qu'on appelle, ce qu appelle les CNR thématiques qui sont aujourd'hui euh, clôturées. Mais à côté de ça, euh, et c'est pour moi la partie la plus originale de la démarche, euh, on a lancé euh, ce qu'on appelle des CNR territoriaux, c'est-à-dire une démarche d'amélioration des services publics de proximité et par la proximité. Ça concerne l'éducation, ça concerne la santé, ça concerne un petit peu le climat et la biodiversité, on en reparlera tout à l'heure, et ça pourrait demain concerner d'autres champs comme la petite enfance ou le grand âge. En quoi ça consiste Je vais prendre l'exemple de l'éducation pour vraiment... Euh, que tout le monde comprenne bien euh, ce qu'on a essayé de faire. On a euh, mobilisé euh, une enveloppe de 500 millions d'euros sur euh, le quinquennat qui s'appelle le Fonds d'innovation pédagogique. Et on a écrit à l'ensemble des euh, directeurs d'école et des chefs d'établissement en disant, cette enveloppe existe, tout le monde peut y prétendre mais euh, ce n'est pas un appel à projet, donc il n'y a pas euh, un cahier des charges, euh, euh, des kilotonnes de formulaires à remplir, donc tout le monde peut rentrer dans la démarche. La seule condition à respecter, c'est une condition de méthode, c'est-à-dire qu'il faut construire un diagnostic sur ce qui ne marche pas dans l'école, dans le collège ou dans le lycée, le faire de la manière la plus rigoureuse possible, c'est-à-dire en, en mobilisant des données d'évaluation ou d'auto-évaluation, et ça fait une dizaine d'années que... On améliore la connaissance de l'école grâce à ces démarches d'évaluation, par exemple les tests d'entrée en sixième, les évaluations de CP, de CE2, de CM2. Il faut construire ce diagnostic en associant euh, au maximum les élèves, les parents d'élèves, les associations euh, euh, périscolaires, les élus, bref tous les acteurs euh, qui contribuent euh, à la communauté éducative. On dit souvent, euh, il faut un village entier pour réussir euh, l'éducation d'un enfant. C'est très vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'affaire d'une relation singulière entre un professeur et son élève. C'est toute une communauté qui, qui est mobilisée. Donc, ce diagnostic, il est construit euh, collectivement. Et puis, une fois qu'on a identifié euh, les difficultés pédagogiques que rencontrent les élèves ou que rencontrent l'établissement, on fait un projet de transformation un projet pédagogique de transformation de l'école qui va au maximum tenter de régler les problèmes ou de traiter les difficultés qui ont été identifiées. Je vais prendre un exemple très concret. Dans un collège euh, de REP+, les enseignants se sont réunis d'abord entre eux pour essayer de comprendre quelles étaient les difficultés de leurs élèves. Ensuite, ils ont travaillé avec les parents des élèves et ils ont mobilisé notamment les tests d'entrée en sixième et les tests de fluence qui mesurent euh, les compétences linguistiques, les capacités de lecture, d'expression, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert Ils ont découvert quelque chose dont ils avaient l'intuition, mais qu'ils n'avaient jamais objectivé, c'est-à-dire que presque un élève sur deux dans le collège n'avait pas les compétences minimales d'expression écrite et orale en entrant en sixième. Or, le collège aujourd'hui est organisé de telle manière que quand vous ne savez pas correctement lire et écrire quand vous entrez en sixième, il y a très peu de chances que vous le sachiez quand vous sortez à la fin de la troisième. Parce que au collège, vous avez euh, des cours de biologie, ouais. euh, des cours de physique. C'est considéré des cours... comme un
0: acquis. Euh...
1: Exactement. Et c'est souvent euh, une catastrophe parce que ces gamins-là, euh, ensuite, ils subissent euh, leur orientation. Euh, et ils vont vers des voies de garage et ça alimente les décrocheurs. Et vous savez qu'en France, on a un nombre de décrocheurs, ce qu'on appelle les NIT, hein, ni en emploi, ni en formation, euh, qui est euh, euh, l'un des plus élevés en Europe, par classe d'âge. Donc, ces enseignants, ils ont construit ce diagnostic, ça a fait un peu un, un électrochoc, et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, remédier à ces difficultés-là Et il y a tout un travail qui a été fait en liaison avec euh, les écoles primaires du secteur, à la fois en amont pour repérer, détecter précocement euh, les élèves qui ont des difficultés d'expression. Donc, euh, euh, dans les écoles primaires, on va renforcer euh, l'enseignement euh, du français, l'apprentissage de la lecture euh, par des méthodes qui peuvent être un petit peu différentes euh, des méthodes habituelles. S'il faut euh, doubler le nombre d'heures, faire des plus petits groupes, on le fait. Et à l'inverse, dans le collège on va prendre en charge euh, les gamins qui ont des vraies difficultés d'expression et on va faire venir des enseignants du primaire, des professeurs des écoles, pour euh, essayer de corriger euh, les lacunes euh, en expression écrite, en lecture, à travers des ateliers de lecture. On va aussi impliquer les parents en leur prêtant des livres et en essayant de les impliquer dans euh, euh, l'apprentissage ou la consolidation de la lecture. Euh, parce que si les parents sont impliqués, euh, ça change la donne, vous voyez, il y a un continuum entre le temps scolaire, le temps périscolaire et le temps familial. Ce que je veux dire, c'est que sur la base d'un diagnostic assez rigoureux, on arrive à adapter le contenu des enseignements et le fonctionnement
0: pédagogique de l'établissement. Ça, c'est un, un résultat concret d'un euh, territoire, d'une expérimentation menée et financée euh, par le Conseil euh, national de la refondation. Par le, le Fonds d'innovation pédagogique, effectivement, qui
1: participe du Conseil national de la refondation. Et ce qui, un, ça, voilà, ce qui est fondamental dans tout ça, euh, c'est que ce n'est pas seulement le projet. Évidemment, le projet, l'objectif, c'est qu'il change euh, des destins puisque ces gamins, en fait, euh, ils vont euh, réparer leurs leur, leur lacunes ou leurs difficultés. Donc ensuite, ils seront beaucoup plus libres de choisir leur orientation. Donc c'est un, un, une vraie mesure d'égalité des chances. Mais au-delà de ça, vous avez des enseignants qui ont... Euh, travailler sur des données, donc qui connaissent mieux leur euh, structure, qui collaborent en dehors de la classe entre eux, euh, et l'OCDE nous montre bien à quel point la collaboration entre enseignants est fondamental pour améliorer les systèmes éducatifs, qui ont une approche territoriale, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec euh, les professeurs des écoles. Or, un des problèmes qu'on a en France, c'est ce qu'on appelle les liaisons école-collège, c'est-à-dire que la marche est parfois très haute entre le CM2 et la 6e, faute de collaboration et d'échange entre ces, ces deux niveaux scolaires. On a impliqué les acteurs périscolaires aussi, les associations d'apprentissage, de la lecture, le, et même les clubs de sport, les clubs de musique. Hein. On a plein de projets où on associe ces, ces acteurs-là. On implique au maximum les élus, notamment les maires, s'agissant de l'école primaire. Donc, vous voyez, on est en train de transformer l'école, de casser les silos, parce que vous avez aujourd'hui une organisation de l'école où l'État est responsable de la pédagogie. Et euh, les collectivités territoriales sont, si je caricature, responsables des murs, des équipements. Euh, et au fond, euh, chacun chez soi, les vaches sont bien gardées.
0: Alors vous Nous, avez de... donc je pense qu'on a on a bien compris l'état d'esprit. Vous avez donné un exemple concret euh, sur un territoire, hein, si j'ai bien compris. Euh, évidemment, la question qui vient à l'esprit, c'est de savoir comment faire pour que ce qui semble marcher euh, produire euh, des résultats positifs pour, par exemple, lutter contre les décrocheurs scolaires sur un territoire ne restent pas cantonnés à ce territoire, mais au contraire, servent à d'autres. Quel est le mécanisme qui est prévu pour changer d'échelle ces innovations réussies
1: Alors C'est une très bonne question parce qu'effectivement, on ne peut pas se contenter d'avoir une accumulation de petits cailloux de réussite locale ou de réussites locales ou individuelles. Il faut transformer aussi le système éducatif. Je voudrais d'abord donner quelques chiffres parce que même si euh, le CNR est encore très discret, on a euh, une vraie adhésion dans le monde de l'éducation et dans le monde de la santé. Euh, dans le monde de l'éducation, on a presque 17 500 établissements scolaires, donc soit des écoles primaires, soit des établissements euh, secondaires, euh, collèges, lycées, qui ont levé la main, c'est-à-dire qui ont dit on souhaite y participer. Ça fait un tiers euh, des établissements scolaires au total. Et sur ces 17 500 établissements qui ont levé la main, enfin, écoles et établissements, on en a euh, plus de 5 000 qui ont déjà déposé un projet. Et sur, euh, et sur ces euh, 5 000 projets, on en a euh, validé plus de 1 500. Hein Donc, ça commence à être massif. Hein et ça commence à être massif et ça concerne presque, presque 2 millions d'élèves. Euh, et pour passer à l'échelle des innovations, c'est très simple, c'est une logique de communauté d'acteurs. C'est-à-dire, quand vous avez, euh, je prends l'exemple d'un collège et d'un groupe d'écoles primaires dans l'Orne qui travaille sur l'apprentissage des mathématiques, de la grande section de maternelle à la fin de la troisième, à travers ce qu'on appelle le sac à maths, c'est-à-dire on, on donne aux élèves un sac dans lequel il y a à la fois... Euh, des bâtonnets et des euh, euh, objets très concrets pour apprendre les mathématiques par les manipulations et par l'expérience. Il y a aussi des livres, il y a des jeux, il y a des approches ludiques qui sont très importantes aussi pour les mathématiques. Bon. Et chaque année, en fait, on va enrichir le sac. et C'est une manière de mobiliser toute la communauté des enseignants autour de l'apprentissage des mathématiques. Et pas seulement les profs de maths, aussi les profs de primaire, les parents d'élèves. Voilà, tout le monde est mobilisé pour l'apprentissage des mathématiques. Eh bien, ce groupe d'établissements, donc d'écoles et, et ce collège, il rentre dans un réseau national qui est le réseau des labos de maths. Vous voyez Et vous avez plein de projets qui sont liés à l'apprentissage des mathématiques par l'expérimentation, par la manipulation, euh, par le jeu au niveau national. Et le rôle des recteurs, le rôle de l'État, ça va être de connecter ces acteurs et surtout d'amener ceux qui, ont, qui sont déjà en avance de phase ou qui ont... Euh, euh, déjà une certaine maturité dans le projet à former, à transmettre aux autres euh, pour leur faire gagner du temps et pour créer véritablement des réseaux d'acteurs. Donc c'est une dissémination du changement par... Euh de manière un peu rhizomatique si j'ose dire, Absolument. de manière
0: horizontale. Ce qui permet aussi de casser un certain nombre de conservatismes verticaux, euh, de corporatismes divers et variés qui sont justement en partie à l'origine du cloisonnement de l'effet de silo que vous évoquiez au tout début et donc de l'impossibilité de créer, de faire émerger ces innovations et ensuite de les déployer. Exactement, tout en embarquant aussi les enseignants. C'est-à-dire que si vous voulez faire changer
1: des mondes comme la santé ou l'éducation, on parlera peut-être de la santé tout à l'heure, vous êtes obligé... Enfin, il va de soi que les enseignants, les médecins, les infirmiers, euh, bref, les acteurs, les professionnels, doivent être aux avant-postes euh, du changement. Si vous avez une injonction euh, verticale au changement par voie de circulaire ou même par, euh, par des grandes réformes ou des grands plans... Euh, qui viennent de Paris et qui tombent comme ça sur le terrain, euh, les acteurs euh, sont souvent très récalcitrants parce qu'ils euh, ils disent qu'est-ce que c'est que cette technocratie qui va nous expliquer ce qu'on doit faire à notre place. Si au contraire vous misez sur cette euh, intelligence euh, qui existe partout, parce qu'il y a des mines de compétences partout dans la société française. et Dans l'éducation nationale, vous avez un million d'enseignants. Donc, il y, a des, il y a aussi des gens absolument géniaux, absolument remarquables. Mais on ne met jamais en exploitation cette mine d'or. Le CNR, c'est vraiment l'idée de mettre cette mine d'or en exploitation et de dire, c'est vous qui savez. Et nous, on va juste être des catalyseurs, on va être des facilitateurs et on va surtout être des connecteurs. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait la démonstration, que vous avez un démonstrateur, que vous avez fait la démonstration que l'apprentissage des mathématiques s'améliore dans votre réseau d'établissements grâce à cette méthode, faisons-en profiter des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'élèves, ne le cantonnons pas à une expérimentation locale.
0: Alors, avant de parler santé dans quelques instants, peut-être euh, vous pourriez partager une, une ou deux autres pépites euh, de la mine d'or euh, Dans le domaine
1: éducatif On en a plein dans le domaine éducatif. Euh, ça peut toucher euh, l'apprentissage des fondamentaux, donc euh, les mathématiques, la lecture, le français. Il y a beaucoup de choses sur les langues étrangères aussi. Donc, par exemple, euh, dans la banlieue de Metz, on a euh, une école primaire qui travaille avec l'université de Lorraine, qui fait venir des assistantes d'allemands dès la moyenne section et qui assure de manière assez innovante aussi, parce que c'est beaucoup par le jeu, par la mobilisation de contenus culturels, comme les dessins animés, etc., un apprentissage bilingue dès les premières années de maternelle. Et ça, c'est une, une magnifique mesure aussi d'égalité des chances, parce que c'est une école qui est située dans un quartier populaire. On n'est pas, pas loin de la frontière allemande, hein. Euh, et euh, il y a une vraie inégalité si vous voulez entre les écoles de centre-ville et en particulier les écoles de l'enseignement privé euh, et euh, euh, le service public euh, euh, en, en quartier euh, populaire ou en quartier prioritaire et donc si vous voulez l'idée c'était vraiment euh, de créer euh, les mêmes conditions d'apprentissage euh, de l'allemand et de bilinguisme pour tous les élèves euh, de l'agglomération donc ça c'est c'est quelque chose qu'on trouve, qu trouve très, de très fort. On a euh, de la même manière euh, en Bretagne une, un, un réseau d'enseignants qui a expérimenté une méthode d'apprentissage de la lecture euh, qui est très innovante, euh, qui va être évaluée. Euh, parce que évidemment, toutes ces démarches sont rigoureusement évaluées aussi. Hein. L'idée, c'est vraiment d'arriver à mesurer l'impact que ça a sur les résultats des élèves. Parce que ce qu'on veut, c'est améliorer les résultats des élèves avant tout. Et puis, comment ne pas citer aussi l'exemple marseillais, puisque c'est de là que tout est parti d'une certaine manière. Marseille en grand, l'école du futur. Rappelez-vous, le président de la République avait annoncé un, un plan d'amélioration euh, du service public à, à Marseille. Il y avait un volet école du futur euh, sur euh, 400 écoles primaires à Marseille. On en a euh, désormais presque 80 qui sont impliquées dans euh, des projets pédagogique qui transforme vraiment euh, la vie à la fois des élèves, des parents et, et des enseignants. On croit beaucoup dans cette méthode et vous savez j'ai échangé euh, avec euh, Andreas Schleicher qui est le, le, le directeur de l'éducation à, à l'OCDE euh, qui regarde de près hein, ce, 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 le déploiement du CNR et qui dit c'est vraiment une méthode innovante et les pays qui ont réussi à redresser la barre, à améliorer leur système éducatif, c'est le cas du Portugal euh, dans les années 2010 avec le ministre Crato c'est le cas de l'Écosse, euh, c'est le cas aussi de l'Allemagne euh, dans les années 2000, après ce qu'on a appelé le PISA-CHOC. C'est des pays qui ont travaillé sur ces méthodes, c'est-à-dire faire confiance, amener les enseignants à travailler entre eux, rapprocher les parents, les enseignants et les associations pour vraiment faire bloc et faire communauté euh, autour des élèves et surtout euh, différencier les
0: apprentissages en fonction des, des difficultés et des publics. Ce qui me frappe, c'est évidemment... Le côté innovant, le côté très optimiste, positif, euh, sans être naïf, hein, puisque c'est évalué, il y a des conditions du succès et ça ne tombe pas du ciel. Euh, et le fait que toute cette énergie, tout ce savoir-là et toutes ces initiatives, qui sont quand même maintenant, on se compte en, en plusieurs milliers, hein, c'est ce que vous venez de rappeler, ont pour l'instant un écho médiatique, on va dire Très limité, sauf erreur de ma part. Euh, euh, bon, vous ne pas d'erreur. <rire> euh, comment vous expliquez le, 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 ce potentiel décalage entre euh, justement un, une attente médiatique qui va se focaliser sur le énième plan national tombé de la technocratie de la rue de Grenelle en ce qui concerne l'éducation euh, et là pour le coup qui va focaliser l'attention des médias et tout le travail qui pour le coup part du terrain, part des initiatives, crée du réseau, euh, casse les, les codes en quelque sorte, produit des résultats qui lui euh, est largement largement sous le radar. Alors plusieurs
1: choses, d'abord euh, la presse quotidienne régionale s'est déjà très largement fait l'écho de ces nombreuses initiatives et il y a des endroits où ça prend vraiment des proportions intéressantes. Euh, allons en Corse, par exemple, vous allez voir en Corse, les élus euh, locaux sont très très impliqués dans les différents projets CNR et on a un, tr un très fort déploiement euh, de la démarche. Euh, C'est plus difficile au niveau, euh, au niveau France entière parce que, en réalité, les projets vont vraiment démarrer au mois de septembre, à la rentrée. C'est-à-dire que cette année scolaire, le, le, la démarche a, a commencé le 3 octobre elle a été consacrée à la fois à faire des réunions. Et des concertations pour établir le diagnostic. Et ça, ça prend du temps. Ça peut prendre plusieurs semaines. Hein, parce qu'il faut d'abord que les enseignants se réunissent entre eux. Donc, il faut dégager du temps. Ensuite, il faut se réunir avec euh, d'autres acteurs. Euh, je parlais tout à l'heure du collège qui travaille avec des, des, des écoles primaires. Il faut faire venir les professeurs des écoles. Et puis, il faut travailler avec les mères. Il faut travailler avec les parents d'élèves. Donc, tout ça prend plusieurs semaines. Donc, si vous voulez, les projets, les, les, les 5000, les plus de 5000 projets déposés, ils l'ont été pour beaucoup d'entre eux, quelque part, entre, au printemps. Le temps qu'ils soient validés, ils démarreront à la rentrée scolaire. Donc, on a un véritable enjeu, effectivement, de communication, de visibilité et de massification à la rentrée euh, scolaire en septembre. D'autant plus qu'un autre dispositif va entrer en vigueur à ce moment-là, qui est le pacte enseignant, qui permet aux chefs d'établissement de euh, mobiliser euh, pour les enseignants impliqués dans ces projets euh, des compléments de rémunération 1250 ou deux fois 1250 euros euh, pour en quelque sorte gratifier les enseignants qui donnent de leur temps parce que ces projets prennent énormément de temps et souvent les enseignants nous disent le problème c'est pas l'argent on peut arriver à faire des miracles avec pas tellement d'argent en plus en revanche on a besoin de temps donc, euh, si vous voulez, euh, ce pacte enseignant, il va permettre euh, de rémunérer, de gratifier, parce que tout, tout, tout travail mérite salaire, hein, c'est bien normal, euh, les euh, enseignants qui s'engagent dans ces projets, et surtout de, de reconnaître en quelque sorte, y compris par l'instrument financier, que le travail en dehors de la classe entre enseignants, qui est un travail de, de formation, qui est un travail de construction de projets ou de pilotage de projets ou même un travail de coaching, eh bien, ce travail, il compte pour la réussite de l'école. Il compte. Et, ça, Et donc, si vous voulez, avec l'outil CNR, l'outil Pact les évaluations qui existent depuis Jean-Michel Blanquer, l'auto-évaluation avec le conseil d'évaluation de l'école, vous voyez, là, on a euh, en pièces détachées les différents ingrédients de la révolution éducative, de la transformation de l'école. Et donc maintenant, il faut effectivement une vraie volonté politique, un vrai discours pour accompagner et, et, et mettre du vent dans les voiles euh, à cette transformation.
0: Et, et créer les, les, les conditions de l'autonomie qui permettent justement d'expérimenter de, des nouveaux dispositifs. Maintenant, passons sur les questions de santé. C'est un, un autre très grand service public qui est fondamental dans notre vie collective euh, et qui est en souffrance euh, à bien des égards. Comment le, le CNR a aujourd'hui, si vous deviez reprendre, pareil, deux, trois pépites, deux, trois innovations qui vous semblent particulièrement intéressantes, comment le CNR commence à produire ses fruits
1: Alors, d'abord, euh, la logique du CNR en santé est exactement la même que dans l'éducation. C'est-à-dire qu'on rompt avec la verticalité on rompt avec l'organisation des soins euh, décidés depuis Paris ou simplement dans les bureaux des ARS et on essaie Les ARS, de mettre...
0: les ARS pardon, les régionale agence. de santé.
1: Voilà. Ce sont les, les, les représentants du ministère de la Santé euh, dans les différentes régions. Et on met autour de la table tous les acteurs qui, qui participent à la santé comme on l'a fait avec l'école, sauf que là, on ne le fait pas au niveau d'un établissement de santé, on le fait au niveau d'un bassin de santé, hein, c'est-à-dire un endroit où il y a à la fois... Euh, de la médecine de ville pour le premier recours, de l'hôpital pour les soins un peu lourds et complexes, et puis des enjeux de santé publique et, et de suivi des malades chroniques. Donc, À l'échelle, par exemple, d'une agglomération de 90 000 habitants, on a un bassin de santé. L'idée, c'était, et on l'a fait dès l'automne avec presque 300 ateliers de co-construction territoriale, de mettre autour de la table, de manière très horizontale, en mode design thinking, à la fois... Euh, la médecine de ville, donc euh, euh, les médecins généralistes libéraux, les cabinets d'infirmiers ou d'infirmières libéraux, euh, les kinésithérapeutes, les pharmaciens d'officine, etc. Donc la médecine de ville, l'hôpital, l'assurance maladie, qui est un acteur absolument essentiel et qui a un réseau de caisses primaires d'assurance maladie partout sur le territoire, et puis bien sûr les élus, qui jouent un rôle majeur dans euh, l'offre de soins, et l'État, préfecture et agence régionale de santé. Quelle était l'idée L'idée était d'abord de partager un diagnostic sur euh, des questions fondamentales comme l'accès aux soins, c'est-à-dire et d'aller assez loin dans le partage du diagnostic. Ce qu'on ne fait jamais, hein. c'est-à-dire de, de euh, confronter l'hôpital, la médecine de ville, les élus, l'État, euh, à, la, à la réalité des chiffres. Combien y a-t-il de médecins généralistes sur le territoire Est-ce qu'il y en a... Beaucoup, pas assez, parce qu'il y a des territoires où on a des problèmes d'accès aux soins alors qu'il y a beaucoup de médecins. Euh, il y a des territoires où il n'y a pas de médecins, il y a des territoires où il y a beaucoup de médecins. Alors pourquoi est-ce qu'on a des problèmes d'accès aux soins dans certains territoires où il y a beaucoup de médecins bah, C'est la question que
0: j'allais euh, que vous bah, poser.
1: C'est une question d'organisation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement regarder le nombre de médecins, il faut regarder ce qu'on appelle la file active, c'est-à-dire combien de patients euh, ces médecins ont-ils et notamment combien de patients sont, euh, ont ces médecins pour médecins traitants. Et il faut même aller plus loin, il faut regarder dans le détail euh, la situation des patients qui ont des affections longue durée ou des maladies chroniques. Euh, les diabétiques, euh, les patients qui souffrent d'obésité, euh, euh, les patients qui ont des troubles mentaux, les polypathologiques, les personnes âgées dépendantes, comment sont-elles prises en charge euh, Quelle est la situation du soin pour ces personnes-là Et ça, ça varie énormément d'un territoire à l'autre. Vous voyez, par exemple, euh, à la Réunion, il y a un régime euh, alimentaire euh, qui est notamment euh, euh, dû au, à ce pain blanc industriel que, que les Réunionnais mangent beaucoup, qui est, très, euh, qui est un facteur aggravant pour le diabète. Et donc, on a une situation un, euh, au regard du diabète qui est plus euh, préoccupante à la Réunion que sur d'autres territoires de la République. Donc, effectivement, il faut avoir une attention particulière à la diversité. Vous voyez, vous n'avez pas la même prévalence des maladies chroniques
0: euh, d'un territoire à l'autre. Ça, c'est pour la phase diagnostique. Et ensuite, une fois qu'on a posé le bon diagnostic, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, je rejoins ce que vous venez de dire. Ensuite, quelles sont les, les initiatives qui, que vous souhaitez euh, partager aujourd'hui eh En fait, ce qu'on voit, c'est que euh,
1: 75 des problèmes d'accès aux soins peuvent être résolus par des mesures d'organisation. C'est-à-dire que dans un territoire où euh, vous manquez cruellement de médecins. Effectivement, le sujet numéro un, ça va être d'organiser une permanence ou une présence de médecins vous avez plusieurs façons de le faire vous avez la mobilisation de l'hôpital quand vous avez un hôpital puissant comme l'APHM c'est à dire les hôpitaux de Marseille avec un service de santé publique vous pouvez organiser des consultations avancées c'est à dire euh, ouvrir un centre de santé par exemple dans les quartiers nord à Marseille qui souffrent d'un manque de médecins libéraux et faire des permanences de médecins hospitaliers qui tournent dans ce centre de santé. Ça, c'est la volonté de François Crémieux, qui est le patron de l'assistance la, publique hôpitaux de Marseille. Et ça n'est possible que si vous avez partagé un diagnostic entre hôpital, médecine de ville et élus, et que vous avez une vraie volonté partagée d'aller sur ce terrain-là. De la même manière, dans la Creuse, dans un euh, une commune qui s'appelle Agen, alors c'est pas AGEN qui est la commune dont je suis moi originaire, mais c'est AGIN. -E la
0: dernière nouvelle n'est pas dans la Creuse euh, en non, Absolument,
1: qui est dans le Lot-et-Garonne, très beau département aussi, mais dans la Creuse, vous avez euh, à AGIN, les derniers médecins généralistes sont partis il y a deux ans, sont partis à la retraite. Donc là, vous avez un problème de présence médicale. Et donc, vous avez euh, une coalition qui s'est organisée entre euh, une association qui s'appelle Médecins solidaires qui en fait est un groupe de médecins généralistes qui au départ était sur WhatsApp. Euh, une ESS qui s'appelle Bouge ton Coq, euh, qui était euh, impliquée dans la, la réinstallation de cafés dans la, en zone rurale et qui maintenant s'intéresse aux centres de santé. Et bien sûr, les collectivités territoriales et l'État. Et ils ont implanté un centre de santé solidaire dans lequel presque 40 médecins tournent à raison d'une ou deux semaines. Ça permet de rétablir une continuité des soins. Voyez donc ça, c'est là où il n'y a pas assez de médecins. Mais il y a d'autres endroits où le sujet, ce n'est pas tellement de faire venir plus de médecins, c'est plutôt d'améliorer la productivité, le temps médical et de mieux prendre en charge les malades chroniques. Et donc là, le sujet, ça va être soit de favoriser le recrutement d'assistants médicaux pour euh, libérer du temps médical, soit de favoriser ce qu'on appelle l'exercice coordonné, c'est-à-dire de faire collaborer des médecins, des infirmiers, des kinés, euh, des pharmaciens, y compris dans des centres de santé, soit de favoriser les délégations d'actes. On a reçu au commissariat au plan euh, des représentants de la communauté professionnelle territoriale de santé de Luxeuil, dans la Haute-Saône. Alors, communauté professionnelle territoriale de santé, c'est quoi C'est les associations qui regroupe les professionnels de la médecine de ville. Donc ça, c'est très important pour le CNR Santé parce que ça permet à la médecine de ville de parler à égalité avec l'hôpital. Parce que sinon, la médecine de ville, c'est une multiplication de cabinets, d'officines très diffuse. Si vous avez une association à l'échelle d'un bassin de vie, vous pouvez parler d'égal à égal. Vous avez d'un côté l'hôpital, de l'autre la médecine de ville. Donc dans la Hudson, il y a un gros problème de présence médicale. Qu'est-ce qu'ils ont fait Comme les médecins s'entendent bien avec les pharmaciens, ils ont dit on va activer les protocoles de coopération interprofessionnelle. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, sur un certain nombre de maladies euh, assez classiques comme euh, euh, l'angine, la bronchite, la cystite, qui est souvent un fléau pour, le, pour les jeunes femmes, pas besoin, quand on a une récidive, d'aller euh, chercher une ordonnance chez le médecin et donc de saturer le cabinet médical et de priver des gens qui en ont beaucoup plus besoin euh, euh, de ces soins non programmés. On peut aller directement euh, euh, en pharmacie et en même temps, le médecin reste quand même associé au suivi médical du patient et il, est, il touche même une, une partie de la rémunération. Je crois que c'est quelque chose comme 5% de la rémunération. C'est symbolique, mais ça permet, si vous voulez, d'avoir un vrai exercice coordonné. Le médecin continue à suivre euh, euh, le patient, mais on lui libère
0: du temps médical Absolument. et c'est le médecin qui prend en charge. On est dans un, un très, très bon exemple, justement, de décloisonnement hein, que vous avez décrit là, à plusieurs reprises. Euh, Peut-être un, un focus aussi sur euh, les urgences, puisque quand on parle du de la crise du système de santé et de l'expérience vécue par les Français de cette crise, la question des urgences revient évidemment très fortement. Est-ce que le CNR s'est penché sur cette question et est-ce qu'il y a des, des initiatives qui seraient susceptibles d'apporter des réponses
1: Bien sûr, alors il y a plusieurs, plusieurs choses. D'abord, il y a des territoires dans lesquels euh, les discussions autour du CNR Santé vont permettre l'ouverture, souvent à côté des urgences d'ailleurs, d'une maison médicale de garde dans laquelle des médecins généralistes de la ville effectuent des permanences euh, des soins euh, dans le cadre du service d'accès aux soins. Et ça, ça vous permet très concrètement de trier entre les patients qui ont vraiment besoin d'un plateau technique assez lourd et qui donc doivent être dirigés vers les services d'urgence versus les patients qui ont besoin de soins non programmés mais qui peuvent être pris en charge par euh, 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 des médecins généralistes dans la maison euh, médicale de garde. D'une manière générale, le CNR va permettre l'accélération du déploiement du service d'accès aux soins euh, sur tout le territoire. Donc concrètement, ça veut dire organiser euh, au sein de la médecine de ville une véritable permanence des soins ambulatoires. Et ça, c'est un, 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 un sujet de coordination et d'organisation. Vous voyez, c'est des sujets de coordination souvent absolument majeurs qui permettra de délester les urgences d'une partie de patients
0: désespérés qui se retrouvent aux urgences parce qu'ils n'ont pas de solution. Bien sûr. De soins de croire. Et, et quand vous le, quand vous le dites euh, de manière aussi claire, le, ça, 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 ça saute aux yeux le fait qu'on on le sait très bien, une partie des patients, des malades qui vont aux urgences, ils vont par défaut. Et lorsqu'ils sont aux urgences, euh, ils n'ont aucune alternative, même si le médecin urgentiste a repéré en trois minutes qu'en fait, leur place n'était pas là. Et, et, et ne serait-ce que formuler ça comme ça et de dire que bah, c'est précisément juste à côté du service des urgences qu'il faut une capacité de délestage et de traitement des pathologies mineures qui, sont, qui arrivent et qui engorgent les urgences, ça semble du bon sens et vous le présentez comme une innovation assez radicale. Ça, 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 ça fait un peu froid dans le dos, notre incapacité à avoir mis cela en passe j'ai déjà.
1: Bah, ça fait un peu froid dans le dos au sens où euh, en fait la, 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 la notion de de garde et de permanence d'accès aux soins pour la médecine libérale n'est pas évidente partout. Euh, effectivement, il y a des endroits où on considère qu'on peut choisir euh, son lieu d'implantation, euh, ses horaires et ses patients. Ça ne marche pas exactement comme ça. Il y a une responsabilité, alors c'est un peu techno comme terme, mais il y a une responsabilité populationnelle. Si vous voulez, le CNR Santé, il accélère la bifurcation du système de santé euh, qui était dans une logique à la fois nationale et individuelle, c'est-à-dire euh, le médecin seul face à son patient, la très grande fragmentation de la médecine de ville, euh, les médecins qui conventionnent euh, de manière individuelle et nationale avec l'assurance maladie. On passe donc d'une logique individuelle et nationale à une logique collective, territoriale et populationnelle, c'est-à-dire qu'on est une équipe, on est sur un territoire Hein, on n'est pas euh, dans une espèce d'éther euh, <rire> et dans un colloque singulier avec son patient et on a des devoirs et des responsabilités vis-à-vis -vis de la population pas seulement vis-à-vis -vis de ses patients c'est-à-dire que si on est dans un territoire où il y a une forte prévalence du diabète par exemple il faut qu'il y ait une équipe euh, autour de la prise en charge du diabète voyez et, et on a un certain nombre de projets d'ailleurs comme la rémunération au forfait des équipes traitantes pour le suivi des malades chroniques qui peuvent considérablement améliorer la
0: situation de ces patients aussi. Donc tout ça, ce sont des, des, des pépites hein, dont on voit bien l'effet euh, transformationnel euh, efficace, concret euh, dans, dans la vraie vie de, de chacun d'entre nous. Euh, Est-ce que c'est déjà en place, ce que vous venez de nous dire Est-ce que euh, c'est en train de changer d'échelle enfin, à C'est en train de se de mettre
1: en place. Euh, on y parle souvent de boîte à outils et c'est une assez bonne métaphore. Qu'est-ce que ça veut dire la boîte à outils Ça veut dire que Première étape, vous, vous construisez un vrai diagnostic avec tous les acteurs de la santé sur le territoire. Ça, c'est ce que je vous ai déjà raconté. Deuxième étape, en fait, vous donnez, non pas aux acteurs, des injonctions en disant « fais ceci ou fais cela », parce que ça, c'est le meilleur moyen, là encore, de braquer les médecins, de braquer les soignants, alors que, comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez des vrais changements, il faut que les, les professionnels se sentent aux avant-postes. Mais au contraire, vous leur dites « voilà euh, la situation et le diagnostic ». Deuxièmement, vous leur dites, voilà les financements qui existent. Donc on a par exemple 30 millions d'euros qui ont été euh, ajoutés au fonds d'intervention régionale, qui sont vraiment à la discrétion des directeurs d'ARS, qui peuvent financer des projets innovants. On leur propose aussi des projets sur étagère, c'est-à-dire que dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle l'article 51, il y a des fabuleux projets expérimentaux qui ont été euh, testés un peu partout en France, sur les délégations d'actes entre médecins et pharmaciens, sur l'exercice coordonné, sur la rémunération au forfait. Il y en a plein. Ces projets, il y en a plein qui vont arriver à maturité cette année. L'idée, c'est de les transposer ensuite dans le droit commun, quand l'expérimentation a réussi, et de dire aux différentes communautés de santé dans les territoires, vous avez un problème de présence médicale, ben voilà les types de projets que vous pourriez activer pour résoudre ce problème. Donc, vous avez deux... Voilà l'argent euh, dont vous pouvez disposer. Voilà le diagnostic qu'on vous aide à construire avec des bonnes données. Voilà les projets que vous pouvez déployer. C'est encore une fois, c'est en pièces détachées et ce sont les acteurs qui construisent eux-mêmes. Donc, si vous voulez, il y a une obligation de résultat. L'obligation de résultat, elle a été rappelée par le président de la République, c'est que tous les Français aient un accès aux soins digne de ce nom. Mais ensuite, on laisse beaucoup plus de liberté et de souplesse aux acteurs territoriaux quant aux moyens et à l'organisation et ça c'est un changement fondamental
0: on va maintenant euh, très rapidement passer à un troisième enjeu que l'on a l'habitude de couvrir largement dans ce podcast qui est la transition écologique et climatique puisque ce que vous avez dit peut évidemment s'appliquer aussi euh, à cet enjeu là euh, je pense que euh, euh, je crois à savoir que le, les CNR sont peut-être moins avancés que ce que vous avez décrit de manière extrêmement précise et opérationnelle sur l'éducation et la santé. Néanmoins, est-ce que vous commencez à avoir quelques pistes pour traduire les grands principes que vous venez de, de démontrer dans le domaine de la transition climatique Oui, alors
1: il y a quelques années, on avait lancé, vous, vous le savez bien Pascal, puisque c'est un sujet que vous connaissez extrêmement bien, les CTE, les contrats de transition écologique. Euh, nous avons décidé de reprendre un petit peu cette logique et nous avons, avec euh, Christophe Béchu, euh, sélectionné, euh, avec Christophe Béchu et euh, les associations d'élus, hein, notamment intercommunaux, une soixantaine de territoires expérimentaux de la planification écologique, de la déclinaison territoriale de la planification écologique avec une grande diversité de territoires. C'est-à-dire que ça va de la métropole de Nice, de l'agglomération toulousaine, au PETR Porte de Gascogne dans le Gers ou au Pays de Saverne dans la région Grand Est. Et on leur a proposé d'organiser des ateliers de design thinking associant à la fois les élus, les services de l'État, les services techniques des collectivités territoriales, mais aussi en fonction des thèmes choisis, les différents acteurs de la société civile qui peuvent euh, contribuer à la transition écologique. On leur a dit, choisissez deux thèmes, euh, deux thèmes qui sont des thèmes prioritaires de transition dans votre territoire. Ça peut être les transports, ça peut être le logement, ça peut être la biodiversité, ça peut être la consommation d'énergie, voilà. Et, euh, et on a dit, il faut que vous, de la même manière qu'on l'a fait pour l'éducation ou la santé, vous construisez un diagnostic sur là où vous voulez aller, vous énoncez les uns et les autres les capacités vos capacités d'action, et sur la base en fait de ce travail, vous essayez d'imaginer un projet qui va permettre de résoudre les problèmes tout en réussissant la transition écologique. Je vais prendre un exemple très concret tout de suite pour être précis, puisque j'y ai participé. Je me suis rendu euh, dans le, le PETR Porte de Gascogne, donc c'est un PETR, hein, c'est un projet des pôles d'équilibre territorial, euh, c'est-à-dire que c'est un, un regroupement d'intercommunalités très rurales. On est dans le Gers et on est vraiment à la frontière euh, de la Haute-Garonne, donc très près de Toulouse. On a une situation... Euh, et, et on a travaillé sur le logement ce jour-là. Et on a une situation du logement qui est très particulière puisque dans le département du Gers, on a 110 000 logements. Et sur ces 110 000, on a 90 000 maisons individuelles qui ont en moyenne 5 chambres. Donc, vous imaginez, et qui sont de l'ancien. Hein, la plupart ont été construites avant 1946. Donc, vous imaginez les... Euh, euh, les passoires thermiques euh, qu'on a potentiellement là-bas. Donc, on a plusieurs contraintes. On nous dit, il faut faire la rénovation thermique des logements. C'est indispensable pour améliorer la... la, la la contribution du pôle logement en quelque sorte euh, à la lutte et à la mitigation euh, du, du réchauffement. Deuxièmement, il faut euh, atteindre les objectifs de zéro artificialisation nette en 2050, donc il faut arrêter de s'étendre. Or, dans ces départements ruraux, on a eu euh, une vraie, un vrai desserrement en quelque sorte euh, de l'urbanisation ces 30 dernières années. Et troisièmement, on a une situation euh, sociale intéressante, puisque les populations qui vivent dans ces maisons individuelles vieillissent, Hein, ce sont souvent des, des, des ménages enfin des couples âgés dont les enfants sont partis euh, et donc ces gens euh, on leur dit vous devez rénover leur logement on a très peu d'artisans capables de le faire sur le territoire, on a des devis qui évidemment à cause de la rareté de l'offre explosent, les gens s'en sortent pas avec euh, ma prime rénove parce que c'est très compliqué euh, euh, c'est des, des procédures qui ont l'air très compliquées, il faut être à l'aise avec internet etc. Donc voilà. et on a dans l'agglomération toulousaine des jeunes actifs assez euh, aisés mais qui, qui en ont marre de vivre dans les embouteillages et avec les prix de l'immobilier qui augmentent qui voudraient bien s'installer dans le geste. Voilà. Ça, c'est le point de départ. Et donc, on dit à tous les acteurs, donc euh, élus, habitants, euh, acteurs du BTP, associations d'accès au logement aussi, fondation ABPR, etc., réunissez-vous, voilà tous les éléments de diagnostic en pièces détachées, essayez de construire une stratégie qui permette de conjuguer à la fois euh, la sobriété foncière, euh, la rénovation thermique des logements, de loger tous ces jeunes Toulousains qui veulent vivre dans la et, et campagne. Alors,
0: et alors, on a envie de savoir la suite Eh
1: bien, il y a des solutions créatives qui émergent, euh, des solutions créatives qui émergent parmi lesquelles
0: l'idée de dire
1: ces personnes âgées qui vivent dans des maisons de campagne avec plusieurs étages, qui souvent ne peuvent même plus monter les escaliers, qui n'arrivent pas à s'en sortir avec les devis qu'on leur propose pour la rénovation thermique. Pourquoi ne pas diviser la maison en deux, ouvrir un étage de villa pour des jeunes couples euh, qui viennent de l'agglomération toulousaine, partager la charge de la rénovation thermique du logement, recréer de la convivialité en plus et, et, et une vraie, un vrai lien intergénérationnel, tout en évitant de construire des nouvelles maisons ou d'artificialiser... Euh, à l'excès pour loger ces jeunes actifs qui viennent donc si vous voulez là vous faites d'une pierre deux coups d'une pierre trois coups c'est-à-dire que vous vous améliorez la rénovation thermique parce que vous faites partager le, le coût par les, les deux ménages vous, vous respectez la sobriété foncière vous créez du lien social enfin bref vous faites une pierre deux coups sauf que ça c'est pas écrit dans les documents de planification nationale. Les documents de planification nationale, ils nous disent juste, il faut atteindre la neutralité foncière, il faut atteindre la neutralité carbone. Mais ce n'est pas avec euh, des objectifs quantitatifs que vous allez résoudre très concrètement les problèmes et surtout que vous allez dénouer les nœuds ou déverrouiller les verrous euh, qui se présentent euh, dans la diversité des situations locales
0: pour réussir la transition. Donc, on, on, on a bien compris et on arrive à, à, au bout de ce podcast on a bien compris que les exemples étaient légions. Une dernière question très opérationnelle, où peut-on les trouver Si j'écoute ce podcast et je me dis, mais c'est formidable, j'ai envie d'en savoir plus et je veux moi-même en tant qu'enseignant ou en tant que médecin agir dans cette direction, qu'est-ce que je peux faire d'un point de vue très opérationnel
1: nous avons euh, un site qui s'appelle conseil-refondation.fr sur lequel vous avez aujourd'hui, tout n'y est pas, mais vous avez plus de 1500 projets qui sont répertoriés en fonction des sujets, hein, donc euh, éducation, santé, climat. Vous cliquez sur le thème qui vous intéresse, sur le territoire qui vous intéresse et vous avez des fiches de présentation euh, des projets. Et puis, euh, si vous allez sur le site de la DGESCO, donc la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, vous avez aussi euh, une sélection des projets un peu plus détaillé dans le domaine éducatif. Mais tout est en accès libre sur Internet... Et effectivement, l'idée, c'est de pouvoir démultiplier ces projets. Aujourd'hui, on en a 1500, j'espère que demain, on en aura 15 000 et, ou 30 000. et pour
0: entrer en lien avec les CNR territoriaux et avec les initiatives concrètes qui sont faites, les acteurs sur le terrain, il y a, j'imagine, une base de données qui référence tout ça également
1: Oui, absolument. Et puis, bon, le plus simple, si vous voulez, les CNR éducation restent à la main des chefs d'établissement. Ce sont eux les, les grands SHM des communautés éducatives. Euh, donc, vous pouvez contacter euh, le chef d'établissement de, de l'école, du collège ou du lycée euh, qui vous intéresse. Pour la santé, c'est plutôt au niveau de l'intercommunalité. Donc, ça passe euh, par les ARS. Et puis, pour le climat, euh, ça passe par les intercommunalités, par les, les services de l'État. Mais tout est sur le site euh,
0: Internet. Parfait. Merci beaucoup, David Jess. C'était euh, tout à fait passionnant et, et optimiste et positif. Euh, et je crois qu'on a vraiment besoin de cette énergie. De, pour mettre la société en mouvement non pas avec des grands discours mais avec des exemples concrets qui en se mettant en réseau sont dans une logique de transformation à l'échelle et pas simplement de manière extrêmement locale quelque chose de sympathique mais qui n'est pas transformationnel je crois que vous avez vraiment parfaitement décrit le potentiel énorme des initiatives issues du CNR je vous remercie pour ça et avant de conclure peut-être une, une dernière question très personnelle que j'ai l'habitude de poser dans, dans ce podcast à savoir sur ce qui vous inspire, qu'est-ce qui vous inspire dans l'action que vous menez aujourd'hui, un auteur, un responsable politique, pourquoi pas, un texte, un paysage, un territoire
1: Mais Ce qui m'inspire, c'est la très grande créativité, la très grande énergie de tous ces, de tous ces exemples que je viens de vous, de vous citer. Il y a en fait des gens formidables dans ce pays qui ont plein d'idées, il faut juste leur faire confiance, il faut mettre en exploitation cette cette mine de compétences, de savoir, de savoir-faire sur laquelle on, on est installé. C'est ce que dit souvent François Bayrou, qui est le, le secrétaire général du CNR, avec qui j'ai le plaisir de travailler. Et je crois que c'est très important parce que euh, si on ne fait pas confiance aux citoyens, si on ne fait pas confiance aux enseignants, aux soignants, à tous ceux qui font la, la richesse de ce pays, on va euh, continuer à décliner, à se fossiliser et on va donner raison à, à ceux qui... Euh, font leur business sur le déclin. Et moi, je prends le parti inverse. Je sais aussi que c'est votre cas. Et donc, il faut qu'on qu aide ces, tous ces innovateurs, tous ces défricheurs, tous ces inventeurs à, 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 à se libérer et, et, et à nous aider à, à
0: avancer. Parfait. C'est une excellente conclusion. Merci beaucoup, David Jez. Merci beaucoup pour votre invitation.